0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Gereja Katolik mempunyai banyak orang kudus yang hidupnya patut kita teladani. Kali ini diungkapkan kisah seorang pujangga gereja yang tercatat sebagai santo yang menerima kanonisasi tercepat dalam sejarah gereja. Pasti istimewa sekali ya hidupnya. Dia adalah Santo Antonius dari Padua. Mari kita dengarkan kisahnya yang ditulis oleh Vidensius Gunawan dan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Kisah ini telah ditayangkan dalam situs hidupkatolik.com Sosok Santo ini telah cukup lama ku kenal. Terlebih setelah membaca buku kecil seri kisah kasih Santo Santa Terbitan Obor yang berjudul Santo Antonius Padua. Santo ini dikenal sering membantu orang-orang yang kehilangan barang. Aku sendiri sering mengalami. Salah satunya saat kehilangan tas pinggang di salah satu stasiun kereta di Tokyo. Aku begitu panik. karena semua paspor dan berbagai dokumen penting, termasuk uang, tersimpan di tas tersebut. Hampir dua jam aku ke link stasiun untuk mencari, namun tak ketemu. Malamnya di hotel, aku dan istri berdoa mohon kepada Tuhan, serta mohon bantuan doa juga dari Santo Antonius Padua, agar diberi kemudahan menemukan tas tersebut. Puji Tuhan, keesokan harinya tas dapat ditemukan tersimpan di bagian Lost and Found Station dengan isi utuh. Dalam hidupnya saat berkarya di Perancis, Antonius pernah kehilangan sebuah buku yang begitu berarti baginya. Buku pada abad ke-12, Tentu berbeda dengan buku zaman sekarang. Saat itu, buku juga bukan barang murah, apalagi ini berisi catatan masmur untuk keperluan dia mengajar. Dia sangat sedih. Terlebih saat itu, seorang novisiat muda juga menghilang dari biara. Antonius berdoa mohon kepada Tuhan, semoga anak tersebut dan buku catatannya boleh kembali. Selang beberapa jam, saat malam tiba, terdengar ketukan di pintu kamar. Ketika pintu dibuka, berdiri di sana seorang anak laki-laki tertunduk dengan tangan gemetar memegang buku Antonius. Rupanya anak ini merasa diri tak suci bila dibandingkan dengan teman-temannya sehingga memutuskan untuk kabur. Karena tak memiliki uang, dia membawa buku milik Antonius dengan maksud untuk dijual. Antonius menyambut anak ini dengan sukacita dan berkat nasihat Antonius, anak ini kembali menjalani hidup di biara. Menarik mengikuti kisah hidup sosok santo ini. Biasa kita mengenal asal seorang kudus dari nama belakangnya. Misalnya, Franciscus Assisi atau Ignatius Loyola. Sedangkan Antonius Padua tidak berasal dari Padua. Ia lahir di Lisbon, Portugal pada tanggal 15 Agustus 1195 dari Pasutri Martin dan Maria sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Ia diberi nama Fernando mengikuti nama pamannya yang adalah seorang imam. Sang paman rupanya sangat menginspirasi Fernando kecil. Sehingga pada ulang tahun ke-15, Fernando minta izin untuk mengikuti jejak pamannya. Ia ingin menjadi imam, maka ia masuk kongregasi Regula Kanon Santo Agustinus di Lisbon yakni Biara Santo Vincent de Fora. Namun kehidupan dalam biara yang tenang dan nyaman justru membuatnya resah. Ia mohon dapat dipindahkan ke biara lain yang jauh. Maka ia dipindahkan ke Biara Salib Suci di Coimbra, sekitar 200 km sebelah utara Lisbon. Di biara ini Fernando banyak belajar kitab suci dan spiritualitas Santo Agustinus. Pada tahun 1220, terjadi peristiwa penting yang mengubah jalan hidup Fernando. Suatu malam, lima orang Fransiskan datang ke biara mohon diberi tumpangan. Mereka sedang dalam perjalanan misi menuju Maroko, Afrika. Fernando yang takjub dengan kesederhanaan para Fransiskan menyambut dan menjamu mereka. Tentunya sambil asik berbincang karena Fernando sangat tertarik dengan rencana misi mereka. Sesungguhnya inilah yang selama ini ia dambakan. Mewartakan kasih Kristus kepada dunia. Bukan hidup nyaman dalam biara. Batinnya kembali resah. Beberapa minggu kemudian, biara salib suci gempar. Datang berita bahwa para Fransiskan yang pernah menumpang telah menjadi martir. Tidak hanya itu, jasad mereka berhasil diselundupkan dengan kapal kembali ke Coimbra. Relikui berupa tulang-belulang disemayamkan di biara. Alih-alih takut, Fernando malah berniat mengikuti jejak mereka. Kala beberapa Fransiskan datang untuk berdoa dan menghormat relikui saudara martir mereka, Fernando memutuskan bergabung dengan saudara Dina. Dan ia mengganti jubah putih halusnya dengan jubah kasar khas para pengikut Fransiskus Assisi. Saat inilah ia diberi nama Antonius. Lalu kenapa ada nama Padua di belakang namanya? Padua atau Padova adalah nama daerah di Italia. Kok dari Portugal bisa beralih ke Italia? Kisahnya sangat menarik. Tak lama setelah diterima sebagai Fransiskan sesuai cita-citanya, Antonius mengikuti misi ke Maroko, namun dalam perjalanan di kapal, ia jatuh sakit berat. Satu tahun ia dirawat dan tetap tak sembuh. Akhirnya ia dikirim pulang. Tuhan punya rencana lain. Kapal yang ditumpanginya karam, dan ia terdampar di pantai Sisilia, Italia. Antonius Selamat dan sesuai perintah Fransiskus Assisi, ia melanjutkan karya pewartaan di Italia serta Perancis. Tapi seumur hidupnya, ia tidak bisa sepenuhnya sembuh. Pada tanggal 13 Juni 1231, belum kenap 36 tahun, Ia meninggal karena sakitnya, dan sesuai permintaannya, ia dimakamkan di Padua, sebuah kota yang sangat dicintainya. Untuk menghormati Antonius, dibangunlah sebuah basilika yang dikenal sebagai Basilika Santo Antonius, tempat ia dimakamkan. Selama hidupnya, Antonius berkeliling untuk mengajar. Ia dikenal pandai berkhotbah, sehingga banyak orang bertobat. Konon, ia pernah berkhotbah kepada ikan-ikan yang sangat antusias mendengarkan sambil berlompatan. Kejadian ini disaksikan banyak orang yang akhirnya ikut bertobat. Ia pun sering mengalami pengalaman mistik. yaitu pengalaman bersama Allah. Pernah tanpa sengaja, seseorang menyaksikan Antonius dalam kamar doanya sedang menggendong bayi dengan sinar cemerlang. Saksi ini meyakini Antonius sedang bersama bayi Yesus. Beberapa mujizat juga terjadi. Bahkan begitu banyak mujizat yang terjadi setelah kematiannya. sehingga dalam kurun hanya setahun setelah meninggal, pada minggu Pentakosta 30 Mei 1232, ia menerima kanonisasi dari Paus Gregorius ke9. dan selanjutnya gereja memperingatinya setiap tanggal 13 Juni Mujijat dengan perantaraan Santo Antonius Padua terus terjadi hingga saat ini. ada novena Santo Antonius Padua yang setiap tahun diselenggarakan oleh beberapa gereja yang dikelola OFM. Pesertanya sangat banyak. Bila kita sedang berbeban, baik juga kita melakukan novena pribadi setiap hari Selasa. Hari Selasa adalah hari istimewa untuk kita memohon dengan perantaraan Santo Antonius Padua. Santo Antonius Padua, doakanlah kami. Amin.